0: Hej och välkommen till Digitaliseringens podcast. Det här är Effekten. Och idag ska vi prata om den attraktiva webbplatsen och hur man tar sig dit. säger hej till Martin Johansson.
1: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Jo, Martin. Vi har ju varit med lite i några år nu med webbplatser. Kanske attraktiviteten runt de offentliga webbplatserna och webbplatser i stort. Så mm. vad är din uppfattning om, om statusen för våra webbplatser? Kanske vi börjar i Sverige.
1: Nej men Generellt sett så tycker jag väl att vi har en ganska hög nivå i, i Sverige. Vi har ganska länge jobbat med eh, Målet att våra webbplatser ska vara en viktig kanal som vi ska lägga ganska mycket fokus på och vi börjar få en viss mognad i, i hur vi arbetar med vår webbplats kan jag tycka.
0: Och var kommer denna mognad ifrån då?
1: Ja men Det är väl så att eh, i Sverige en marknad där många har eh, tagit till sig de digitala eh, verktygen och är snabba med att söka information på webben så har man ju sett att det här är en, en plats att fokusera på. I min roll som konsult så har man ju sett hur, hur man har gått ifrån att övertyga kund om webbens vikt till att nästan få prata om att vid sidan av webben så måste vi också uppfylla Eh, andra <laughs> eh, krav och så som eh, användarna har att det inte bara är webben utan att vi har verksamhet vid sidan av webben också men det är ju en strålande utveckling om man kollar på just hur webbplatser utvecklas och utformas.
0: Men men samtidigt så läser vi till exempel i rapporter som hur mår Sveriges webbplatser att verkligen att man har mognat, man har ett syfte och det kanske ligger över 80% med syftet med med webbplatsen men samtidigt så har man kanske samlat på sig så, så mycket så att när man frågar på Ja, men hur är det med alla typer av sidor? Ja, då sjunker det mot 60 procent där att man kanske inte har någon koll på allt material som man har på webbplatsen. Börjar det bli lite för mycket av allting på en webbplats också? Vad är din uppfattning där?
1: Nej, men Så är det ju verkligen att man kan ju se hur man ser sin webbplats som någonting som ska spegla hela verksamheten och man har ju... Oftast, ifall man har en stor organisation, så är det många som brottas för att ha eh, innehåll med på webbplatsen. Och om man inte syns på en webbplats, då finns man inte heller. Och då ser vi också, om man kollar på många myndigheter som kanske har eh, någon slags cykel med något större omtag var femte, var sjätte år eller sådär. Att eh, eh, under den tiden, så har man ju samlat på sig massor med innehåll. Det är ju inte, alltså, om man hittar. En eh, hemsida ute i, i Sverige så är det ju inte ovanligt att de har långt över eh, 500 eh, sidor med, med artiklar som handlar om allt, allt möjligt. Det är ju en större, en större bok <laughs> eh, som man har om sin, eh, sin verksamhet. Och ofta så är det ju också innehåll som har växt över tid och där man från början har haft en tanke kring ja men vi har de här huvudingångarna och sen så ska vi försöka sortera information ut efter det och informationsinnehållet har ju växt ut efter de kanske huvudingångar som man har satt långt tillbaka i tiden och det är inte säkert att man till hundra procent jobbar efter de grundpremisserna längre heller. Så där kan man ju verkligen se att när man klickar runt på en hemsida så, när vi pratar om den attraktiva webbplatsen så är det ju dels att man kan se att en design har åldrats lite grann men man ser ju också väldigt snabbt ifall en hemsida har underhållits under väldigt lång tid och liksom fyllt på med det här informationsarvet och byggt på en, en väldigt stor massa... <laughs> som kanske inte alltid är är i högsta klass.
0: Nej, och jag menar det kanske inte är ett problem heller. Det det låter ju som att man kanske inte får tiden till att göra de här upprensningsaktionerna. Det kan jag förstå. Och så lägger man funktioner på det som till exempel sök istället eller som du säger, ändrar navigeringen. Men kan det också vara så, vi vi pratar ju lite i offentlighetens webbplatser här lite. och Kan det vara så att lagar och och sådana strikta linjer som förra året hade vi GDPR och det här året Tar vi VCAG. Kan, kan det också göra att staten för webbplatserna eh, blir bättre eller sämre?
1: Ja men alltså det blir ju självklart bättre. Eh, de här eh, regleringarna är ju liksom vad ja, skulle jag säga att jag personligen välkomnar ganska eh, stort. Alltså det är ju rimligt. Det är ju sånt som vi redan har jobbat med under lång tid men att, att få lite lagstöd bakom de så att det prioriteras är ju inte alls eh, dumt det är ju bra med webbplatser som, som fungerar, det är ju de som blir de mest eh, attraktiva och nu har det väl blivit lite så att, att när man ser ett nytt fokus när vi kommer in i ett nytt projekt att n- nu så är det verkligen, nu behöver vi fokusera på de här bitarna och se till att de blir bra och det kan man ju se att det kanske blir på bekostnad av eh, någonting annat men eh, Om vi tittar tillbaka på det vi pratade om nyss med informationsmängd och så vidare så skulle jag väl hoppas att att det är de lite mer lättviktiga myndighetssidorna och så vidare som som blir de som verkligen sticker ut och som man märker att här har man ett, ett innehåll som är väl kurerat och där man har strukturerat upp ordentligt och inte har... samma information som återkommer flera gånger för så är det nog väldigt ofta på olika hemsidor att man har Eh, något viktigt som, är, som, som genomlyser hela verksamheten, och då så återkommer det om och om igen på flera ställen i informationsmängden. Så.
0: Ja, för att, då, då vinner du lite på det här med bra och dåliga exempel. Det kanske är enklare ibland att ta ett dåligt exempel på, på en utformning, en val i hur man gör en webbplats hmm. eh, attraktiv. Eller man ja. ser hur det
1: Nej men precis, jag jag pratade lite innan med dig om ett exempel. Jag har ju efter flera år på cykel här så jag tänkte att jag till slut ska ta en körkort i alla fall. Och då så vände jag mig till om det är Trafikstyrelsen som tar hand om körkortstillstånd och... Där så har jag ett tydligt mål med vad jag vill uppnå. Jag klickar in på hemsidan och vart efter så hittar jag in min ingång. Där handlar det ju om körkort och så vidare, och klickar in där. Och sen så får jag starta en, en liten guide där jag klickar igenom och intygar mitt hälsotillstånd. Och sen när jag känner att nu är jag redo, då kommer jag till ett analogt steg där nu för att det här ska gå vidare så behöver jag gå till en optiker och fixa synintyg och då lämnar vi ju den digitala världen och jag går till optiken och vi fixar med lite papper och så skickar vi iväg det där och sen så får ju jag liksom inte någon feedback som man är så van vid i andra, alla andra tänkbara sammanhang förväntningen på, som, för mig som, som kund och för allmänheten är ju att, att ifall jag inte har fått en en bekräftelse på att någonting har gått väl. Då kan jag inte räkna med att jag sitter, jag kan ju inte. Sitta och vänta på samma sätt och bara se om, om, om det kommer fram. För om man med paket och så vidare så är vi ju vana vid att ja, vi får en bekräftelse. Vi ser att man har mottagit betalningen och det här har skickats iväg. Och sen går det vidare till någon, något centrallager och kommer vidare. Och vi kan följa processen i varje steg. Och den förväntan kommer ju i all högre grad även på, på, på myndigheter som eh, handlägger olika typer av... av eh, processer. Så eh, sakta men säkert så, eh, så fick jag vänta någon, någon månad och sen så skickade jag något lite meddelande och frågade om det var någonting som jag skulle komplettera. För så kunde det mycket väl ha varit att, att jag har skickat in någonting som inte är fullt tillräckligt. Och då så tog det ytterligare lite tid innan jag fick svar. Och då fick jag svar på samma dag som jag fick beskedet att jo, vi, det har handläggts, lagts idag. Och jag fick mitt körkortstillstånd. Eh, men där så är det ju jag tror att man där när man har analoga steg så kan, man vara, så kan man ju till viss mån lösa det bättre med, med att vara väldigt pedagogisk i vilka steg som finns och så vidare. Men sen så är det ju superviktigt att jobba med de här liksom feedback-looparna, att när man har gjort någonting att man får någon typ av feedback för att bekräfta att man har gjort rätt. Och det blir ju allt viktigare i, i ett samhälle som delar upp sig med olika kunskapsnivåer och förväntan så där finns det ju säkert många som har lite hemläxa att göra och som kan bli bättre på många sätt tror jag
0: och det här exemplet bygger ju inte på att du direkt reflexmässigt sa det här är attraktiv design rent grafiskt eller utseendemässigt utan du går egentligen in på ett exempel där det handlar om att Följa den pedagogiska, det var ditt ord, pedagogiska designen. Ja, runt omkring.
1: ja men och, och, och så, så, så måste vi tänka för design är ju, eller utseende är ju subjektivt. Det går liksom, det är ju något som man personligen tycker. Och sen så kan vi ju se att överlag så kan ju. Trender och så vidare som större grupper kan tycka är trevligt och vi vet att många tycker att blå är en trevligare färg än än, än brun och så vidare. Men någonstans så så kan ju inte tycke och smak så få styra hur en en hemsida ser ut utan det vi får gå på är ju att försöka kartlägga vilka behov som finns och utforma det för att göra det så pedagogiskt och enkelt och lättförståeligt som möjligt och att vi inte gör det för grötigt och för mycket som brottas om om uppmärksamhet. Någonting som som jag har tänkt på på senare tid är ju att vi ser en tid tillbaka här när man har sett att webbplatsen är, är vår viktigaste kanal så att när vi väl kommer in på webbplatsen då så Gäller det att vi ska liksom visa allt som vi har och kommunicera? Och det här är platsen där vi ska visa att titta, vi har en verksamhet som är på gång så vi vill ha mycket som med lite datum på att liksom, det är någon slags nyhetsflöde och någon kalender och saker som händer. Medan användaren som kommer in där har ju oftast ett väldigt tydligt behov som den vill, vill uppfylla och kommer ju filtrera bort sånt i i den mån det är möjligt och klicka sig vidare. Så det bästa är ju att de här kommunikativa bitarna kommer in i en kontext där de är relevanta. Att när du har slutfört det här är så kanske du är intresserad av att gå den här kursen eller någonting. Att man skjuter in sånt där lite mer i en kontext som kan vara relevant för, för innehållet så.
0: Ja och vi vill tillbaka också lite till där här vi diskuterar inledningsvis att webbsidorna blir bara mer och mer innehåll i att, att verkligen hjälpa till är, handlar ju om också kanske att göra less is more i, i, i det som man gör och, så, och samtidigt jag vet inte om du, du som möter många kunder också så här att när man läser återigen den här rapporten då hur många, hur mår den svenska webbplatsen så, så, så är det ju många som, som svarar nej på att man inte har mätbara mål. Och då kanske man kan tänka sig att det är de som ska ha de här senaste teknikerna runt att det ska flyga och vara och det var 3D och, och, och video och sånt där. Alltså de som inte, alltså det, man vill ju ha ett mätbart mål med webbplatsen. Och det är där du kopplar den här pedagogiken eller den pedagogiska designen till också. Är det, är det någonting du känner också sådär, ja, men, från, från kund till kund? Ja,
1: precis. Och, för där kan man ju verkligen kolla på liksom, vad har vår verksamhet för mål? Är det att liksom, uppehålla eh, våra medborgare på vår webbplats och läsa runt om vad vi sysslar med eller är det att liksom, f- tillhandahålla eh, den den tjänst som man gör åt samhället på något sätt. Där så skulle det vara superintressant och en bra utveckling ifall fler skulle kunna mäta att amen, vi vill jobba med de här eh, kanske plocka ner handläggningstider och så vidare och kunna eh, fokusera på de case som verkligen behöver mer energi och så vidare men det, nu kliver vi ju bort ifrån själva webbutformningen så, men alltså mätbara mål och verkligen kopplat till vad verksamheten faktiskt ger för värde också och inte bara att, att vi vill ha en konverteringsgrad på, på startsidan där man klickar sig vidare eller så vidare det är ju mindre intressant för framförallt offentlig sektor
0: Ja, vi har många avsnitt om UX i podden, mm. effekten. Så, så det finns ju väldigt mycket att, att följa där. Men, men om man skulle titta på Martin här på, på slutet här också. För vi har ju pratat fram och tillbaka lite. Och, och, och lite exempel, både goda och, och dåliga exempel. Som leder oss fram till någon form av recept på hur man ska lyckas. Det är ju förstås fall i fall. Men vad, vad skulle du vilja liksom highlighta i, i, i den där frågan?
1: Nej, men... Någonstans så landar det i vad är det som besökarna av hemsidan vill uppnå med sina besök och att man verkligen försöker att svara på det så så gott man kan och göra det med så så effektivt som möjligt så att man har en en webbplats som man känner att man kan hålla up to date och kurera den på bästa möjliga sätt. Så jag tror att liksom det är att kortlägga behov och kunna få effekt på det man faktiskt gör som är det viktigaste. Och vara redo att sålla bort information som inte hjälper till i, i, i det här. Så att liksom en, alltså nu under samtalets gång här så, så kanske en, en, en attraktiv webbplats kanske är den som, är lite, som tar ett kliv bakåt i sitt innehåll och gör det riktigt bra och då så kan vi säkert få till en snygg form och ta hjälp av någon designer som hanterar redskapen att, att presentera saker på ett lättbegripligt sätt och där ingångar och så vidare är tydliga, där man Får tid och ro att läsa texter och att det inte är massor med störande element som som snor uppmärksamhet. För att vara för på är ju inte heller så attraktivt i många sammanhang.
0: Tydligheten är det det också där grafiken kommer in i, i bilden.
1: Absolut. Nej men för det är ju, rent grafiskt så ska man ju använda grafik och text och storlekar och luft som ett verktyg för att fokusera på vad det är vi har för mål med den här sidan. Att om, om man som använder har klickat sig igenom någon meny och klickat vidare dit och sådär så ska vi ju också portionera upp innehållet med en sammanfattning högst upp som berättar det absolut mest väsentliga och sen för varje stycke som kommer ta det som är viktigast i, i, i första meningen och eh, bygga upp innehållet på det sättet. Och då är det ju text och form som är tydligt och klart det är det som eh, också kommer ha lite längre livslängd än det som är eh, absolut mest trendiga just idag. Eller för stunden.
0: När du är ute när du ut och gör projekt här nu vad är, det, vad är det mesta du fixar till om man säger åt det här mot det här receptet
1: nej men det är ju att alltså, framförallt så är det ju navigering att just nu så är det ju väldigt många stora menyer som jag bryter ner och arbetar om i ny tappning och många har varit fokuserade på att ha få klick fram till 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 ett visst innehåll och så vidare. Medan jag kan tycka att det nästan kan vara viktigare att ha inte för många val på varje steg. Att det kan vara värt att ha ett extra kliv för att ta sig ner i, i strukturen. För då får du också en känsla av, av vart du är någonstans. Att det nästa valen som dyker upp här är ju eh, kategoriserad av det som är nivån innan så du får grupperingar som blir lite enklare att, att, att hantera. Och vi ser också i eh, den här eh, rapporten som vi refererar till tidigare med att eh, sökfunktionen har man sett som, eh, som en allt viktigare del. Och söken blir ju superviktig men en grej som också är superviktig är att ha fysiska platser på vart är det jag hittar saker. Eh, en sök en, en, en sökning ligger ju helt frikopplad från sina föräldrar eller de sidor och grupperingar som ligger ovan. Och att pedagogiskt presentera innehåll i en struktur som är, som är enkel att följa och förstå i varje steg, då så har du ju redan när du kommer ner på sidan om du har navigerat från startsidan, så har du redan en förväntan på vad är avgränsningen för den här sidan och så vidare. Och du har sett att det fanns andra saker som är besläktade med det här bara genom att kolla på ingångar på vägen ner dit.
0: Det finns väldigt små, små smarta saker man kan göra i de här stora rubrikerna som du nämner i receptet. Alltså svara på vad besökarna vill eh, och, och markera det väl och, och solla bort information och vara mm. tydlig. Det var det, det jag noterade. så Så finns det olika yrkesmässiga Knep och knop här hör jag hur, hur man kan framhäva det på Absolut. ett bra sätt. Och just det här med, med vad är navigering, vart det är jag någonstans på sidan och, och, och tydlighet återigen. Då, på och olika sätt.
1: Där har vi ett annat exempel också som jag försöker ta med mig i allt fler projekt. Det är ju att jobba med en navigering som både har en, en, en huvudrubrik och en underrubrik det kan kräva lite mer plats och man får inte ha för mycket innehåll på varje sida så att man fortfarande får någon slags överblickbarhet men det är ju många verksamheter som jobbar med någon typ av fackterm eller någon kluriga ord och så vidare och man kan tappa användare som inte att med sig termologin för att, ta sig med, för att förstå innehållet fullt ut och istället för att få långa Rubriker som som också kan vara problematiskt att att ta in och läsa in Så att man kompletterar de här rubrikerna med någon typ av av underrubrik Som är mer pedagogisk och kan, ifall det är en, en, en fackterm Så kan man komplettera det med vad det heter i vardagstal Och lite, liksom här hittar du det här eller ifall man har något som är vag i, 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 i rubriken är mer vardagstal. Att du kompletterar med en faktterm så att du också får sökträffar och så vidare när du har använt den faktiska termen.
0: Mer såna här tips får du när vi lägger ut Martin Johanssons kontaktuppgifter på effekten.se. Och, och Martin, finns det någon mer någonstans jag kan ta mig vidare?
1: Alltså, det finns ju tusen... Inspirationskällor Och och, och hitta på webben Men i grund och botten Det som man verkligen ska få på plats Det är ju att klicka in på Webberiklinjer.se Och se till att man följer de delarna först För det är ju först när vi uppfyller De lite mer grundläggande principerna För vad, vad en bra webbplats är Som är lätt tillgänglig Och som är inkluderande Som vi verkligen kommer framåt. Så mitt tips är att börja och klicka in på webbriktlinje.se och sen utgå därifrån.
0: Och jag kommer också lägga ut Hur mår svenska webbplatsen den här rapporten som som vi refererade till.
1: Det låter som en bra idé.
0: Martin, tack så mycket för att du var med i effekten. Ja, tack själv. Om mer finns på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar. Och vill du dela med dig av det här avsnittet till dina kompisar som också behöver mer attraktiva webbplatser så gör gärna det. Och så får du gärna höra av dig till oss. Vi finns på info Kanske du ska vara med i podden eller du känner någon som ska vara med i podden. Det här är ju digitaliseringens podcast. Missa inte också att ge oss en rating till exempel på iTunes eller på Spotify. Så hörs vi nästa gång.